0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Không khí đón chào năm mới đang ngập tràn khắp mọi nơi. Không biết là quý vị đã hài lòng với những việc mình đã làm được trong năm cũ tốt hay chưa. Nhưng hãy tạm quên đi những lo lắng trong cuộc sống để cùng đồng hành với chúng tôi hướng tới những mong ước tốt đẹp trong năm mới kỳ hội sắp tới. Trong 20 phút của dòng chảy kinh tế hôm nay. Thứ 6 ngày mùng 1 tháng 2 năm 2019, tức 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh cần những đột phá. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nét đẹp văn hóa doanh nghiệp. Chuyên mục kinh tế số, doanh nghiệp Việt nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Cần phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật để đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là một trong những nội dung được đề cập trong chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vừa được ban hành. Để nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng, Ban Bí Thư cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền, mặt trận, các cấp, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ người tiêu dùng.
1: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc, trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP.
2: Theo Tổng cục Hải quan, nếu xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2019 tăng 5% so với năm 2018 thì cột mốc 500 tỷ đô la Mỹ sẽ đạt được. Năm ngoái đã ghi nhận nhiều kỷ lục về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, cũng là năm thứ ba liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có thẳng dư.
1: Trong tháng 1 năm nay, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều hoàn thành kế hoạch được giao. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt hơn 56.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 8.000 tỷ đồng.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị đã sẵn sàng đảm bảo điện phục vụ nhân dân cả nước đón xuân mới kỷ hợi 2019. Ngay từ đầu tháng 12 năm ngoái, tập đoàn và các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương lập phương án xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo cung cấp điện, bố trí nhân lực ứng trực 24 trên
1: 24 giờ trong các ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy là tình hình kinh tế nước ta tiếp tục chuyển biến tốt, GDP năm 2018 tăng 7,08%, đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thành kế hoạch cả năm 2019, cũng như kế hoạch 5 năm 2016-2020. Những hành động cụ thể của chính phủ nhằm cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh cho thấy sự cải cách đang đi đúng hướng, doanh nghiệp ngày càng được hỗ trợ thực chất hơn. Tuy vậy, trong thời gian tới, vẫn rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ và thực chất hơn nữa của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
3: Theo đánh giá xếp hạng của các tổ chức quốc tế, môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt Nam được cải thiện 13 bậc so với năm 2016. Trong đó, chỉ số thành phần tiếp cận điện năng tăng 69 bậc, nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 36 bậc, khởi sự kinh doanh tăng 17 bậc. Chỉ số hiệu quả Logistics tăng 25 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 14 bậc. Hơn 50% doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh thông thoáng thuận lợi hơn đáng kể. Mặc dù vậy, xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam mới ở mức trung bình khá trên bình diện quốc tế. Trong khu vực ASEAN, vẫn chưa vào nhóm 4 nước dẫn đầu. Bên cạnh một số chỉ số có mức cải thiện nhanh, vẫn còn nhiều chỉ số cải thiện chậm. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa mạnh mẽ, quyết liệt. Nhiều điều kiện kinh doanh chỉ cắt giảm theo hướng sửa câu chữ. Vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết bất hợp lý. Cùng với đó, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, hai chỉ số là chỉ số phá sản doanh nghiệp và chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng nhiều năm qua chậm được cải thiện.
4: Hai cái chỉ số này thấp là rào cản trong việc là nâng cấp trình độ phát triển thị trường của nền kinh tế Việt Nam Và khi mà thấp như thế này, chúng ta không phá sản được doanh nghiệp Thì rõ ràng là môi trường kinh doanh của chúng ta trở nên rất là bí bách Thứ hai là chỉ số về giải quyết tranh chấp hợp đồng Trong thực hiện kinh doanh bao giờ cũng có tranh chấp Nếu như mà giải quyết tranh chấp hợp đồng mà hiệu quả, hiệu lực, người dân và doanh nghiệp tin rằng nếu có tranh chấp thì mình có những chỗ để người ta giải quyết công bằng, hiệu quả và nhanh chóng. Thì người ta sẽ chấp nhận nhiều rủi ro hơn để mở rộng kinh doanh, thiết lập, giao dịch với những đối tác mà có thể là chưa quen biết. Nếu mà như vậy thì nó thúc đẩy một nền kinh tế năng động hơn. Thì đây là những cái chỉ số hết sức quan trọng. Mà nếu chúng ta không cải thiện được thì nền kinh tế của chúng ta, mức độ thị trường nền kinh tế của chúng ta sẽ không được nâng cấp.
3: Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên về cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn nặng về đơn giản, cắt giảm chưa mạnh mẽ quyết liệt.
4: Thời gian tới thì cần phải tiếp tục cắt giảm thực chất, tùy điện của kinh doanh và đặc biệt quan trọng hơn là phải đảm bảo cái quá trình này bền vững,
5: bền vững bằng cách là kiểm soát
4: khi việc ban hành điều kiện kinh doanh mới để làm sao mà điều kiện kinh doanh mới ban hành ra thì phải được tính toán một cách rất là kỹ lưỡng, rất là thận trọng, được giám sát rất là chặt chẽ. Chúng tôi hy vọng rằng là thời gian tới thì chính phủ, bộ khoa đầu tư là đơn vị được giao chủ trì trong cái như này mạnh mẽ hơn trong việc quá trình về cắt giảm điều kiện kinh doanh này.
3: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành đánh giá, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đầy biến động, không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro mà còn mở ra cho nước ta những cơ hội phát triển mới, cần phải được nắm bắt kịp thời. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách bộ máy hành chính, nhưng chưa đủ. Những nỗ lực đó mới chỉ là bước đầu, tiến sĩ Võ Trí Thành nhận định.
6: À, năm 2019 theo rất nhiều các đánh giá khác nhau cho đến thời điểm này, một năm đan sen rất là rõ ràng Giữa những cái cơ hội và thách thức hãy nhìn cả góc độ ở môi trường bên ngoài từ là tăng trưởng thương mại đến những rủi ro bất định do những cái vấn đề như là tiếp tục thay đổi của chính sách tiền tệ các nước lớn rồi thì cuộc chiến thương mại Mỹ Trung và cái kết cục của nó còn chưa rõ ràng rồi thì sự biến động của giá cả hàng hóa như là giá dầu rồi thì cái quá trình hội nhập của Việt Nam thì tiếp tục được thúc đẩy thế Nhưng mà ngay bên trong thì chúng ta thấy là những cái đòi hỏi Đồng thời cùng một lúc xử lý những vấn đề bức xúc của xã hội, tái cấu trúc nền kinh tế đi vào thực chất và tiếp tục duy trì một cái đà tăng trưởng và lãnh với ổn định, lạm phát ở mức đô giới thấp. Chính vì vậy tôi nghĩ là đây là một cái năm thử thách, cũng là một năm mà nếu chúng ta vượt qua được những thử thách thì có thể nói nó tạo ra một cái bản lề rất tốt cho Việt Nam thực hiện tốt cái kế hoạch năm năm 2016-2020 để bước vào một cái giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận môi trường kinh doanh của nước ta đã có những cải thiện rõ rệt, thủ tục gia nhập thị trường đã được đơn giản hóa và thuận lợi hơn. Doanh nghiệp đã tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí so với trước. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế của môi trường kinh doanh chưa được khắc phục, đang là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, yêu cầu đặt ra là Việt Nam cần phải thay đổi và nỗ lực hơn nhiều lần những gì đang làm và tăng tốc cải cách mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó là việc tận dụng cơ hội do hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.
7: Dòng chảy kinh tế
5: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục đích làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên cũng như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tổng công ty Mai 10 đã tổ chức ngày hội học và thi gói bánh trưng, bánh dày, phiên chợ hiệu quả, chợ quê ngày Tết. Đây là một hoạt động truyền thống của tổng công ty Mai 10 mỗi dịp Tết đến xuân về.ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
7: trong không khí nồng ấm, vui tươi đón chào xuân mới kỷ hợi 2019, Tổng Công ty may Mười đã tổ chức ngày hội học và thi gói bánh trưng, bánh dày, phiên chợ hiệu quả, chợ quê ngày Tết. Năm nay là năm thứ 5, Tổng Công ty may Mười tổ chức ngày hội cho công nhân lao động. Vui mừng là tâm trạng chung của nhiều cán bộ, công nhân viên khi tham gia ngày hội. Chị Lê Hồng Hà, nhân viên hệ thống khách sạn, nhà hàng, Tổng Công ty may Mười cho biết bạn ý
2: nghĩa nhân văn cao và giữ được truyền thống của Việt Nam ngày gần tết cận tết là sẽ tổ chức gói bánh trưng cho các công nhân hoạt động sôi nổi vui vẻ hơn nhé qua việc học và thi gói bánh
7: trưng mỗi cán bộ công nhân người lao động tổng công ty may 10 mong muốn góp phần giữ gìn và tôn vinh các giá trị văn hóa của dân tộc lan tỏa nét đẹp truyền thống ngày Tết chị Nguyễn Thị Hạnh phòng kế hoạch tổng công ty may 10 rất xúc động khi được lãnh đạo công ty quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
3: Rất là biết ơn lãnh đạo tổng ty đã tạo cho cán bộ nhân viên những cái sân chơi là thật là bổ ích thế hệ về sau. 8X, 9X luôn luôn nhớ về cội nguồn, về những cái gì mà thành quả ngày hôm nay có được là do cái truyền thống rất là lâu đời để lại cho thế hệ về sau. Hàng năm công ty thủ chức cái đợt như này cho cán bộ công nhân viên rất là
7: phấn khởi, cái giá trị tinh thần không thể đo đếm được. Bên cạnh hoạt động thi gói bánh trưng, năm nay rất nhiều hoạt động được tổ chức như phiên trợ hiệu quả, học bày mâm ngũ quả, chơi các trò chơi dân gian, hội trợ quê và giao lưu văn nghệ. Trong ngày hội năm nay, lần đầu tiên Tổng Công ty May Mười tổ chức thi làm bánh dày dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân đến từ tỉnh Phú Thọ. Hội thi không chỉ tạo ra sân chơi lý thú, bổ ích cho cán bộ, công nhân viên sau những ngày làm việc căng thẳng, mà còn có ý nghĩa tạo động lực để mỗi người phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay xây dựng công ty phát triển bền vững, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Ông Thân Đức Việt Phó tổng giám đốc tổng công ty May 10 cho biết, trong những năm qua tổng công ty luôn duy trì những hoạt động tập thể tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động với doanh nghiệp.
0: Tính đến năm 2019 thì tổng công ty May 10 chúng tôi được 73 năm hình thành và phát triển và cũng là năm mà chúng tôi kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tổng công ty May 10 chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn trân trọng và làm theo những cái lời dạy của bác đằng sau cái việc chúng tôi thực hiện những lời dạy của bác đấy là cả cái truyền thống văn hóa của may mưi chúng tôi được trưởng thành thành trong quân đội và cho đến nay chúng tôi giữ được cả hai nhiệm vụ một là nhiệm vụ kinh tế và hai là nhiệm vụ chính trị và văn hóa xã hội
1: thưa quý vị không khí xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi ngày hội học và thi gói bánh trưng bánh dày, phiên chợ hiệu quả chợ quê ngày Tết tại tổng công ty may mười không chỉ tạo ra sân chơi lý thú bổ ích mà còn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tạo động lực để mỗi cán bộ, công nhân viên phát huy tính chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chung tay xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển quý vị đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VOV1 đài tiếng nói Việt Nam tiếp theo là thời lượng của kinh tế số. Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, với nhiều công nghệ đột phá mang tính sáng tạo, của cách mạng công nghiệp 4.0 đang loại bỏ dần ưu thế của kinh nghiệm phương thức quản trị cũ và mô hình kinh doanh cũ. Các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã bước đầu phát huy tác dụng ở Việt Nam, mang lại những đóng góp cụ thể tích cực cho phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Để thích ứng và phát triển trong một thế giới đang chuyển động nhanh dưới tác động của công nghệ mới, nhiều doanh nghiệp nước ta cũng đã phát huy tính tự cường, tìm các hướng đi và giải pháp mới. Trong chuyên mục Kinh tế số tuần này, mời quý vị cùng nghe phòng sự doanh nghiệp Việt nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp
8: 4.0. Vâng thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mạnh mẽ từ phương thức sản xuất cung ứng dịch vụ, sản xuất kinh doanh đến cách thức tiêu dùng, tạo động lực mới cho cải cách phát triển. Do vậy, việc tiếp cận những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 là con đường ngắn nhất để các doanh nghiệp bứt phá, tận dụng các cơ hội nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao chi phí trong sản xuất lưu thông và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Là đơn vị đầu tiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng theo chuỗi sản xuất khép kín từ sản xuất, chế biến tới phân phối, tập đoàn TH đã thành công khi đưa các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao ra thị trường. Tập đoàn đã ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa, tạo một diện mạo mới hiện đại hơn cho ngành chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa bằng việc tích hợp công nghệ số và tự động hóa. Ông Võ Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TH chia sẻ.
0: Chúng tôi thấy là để dẫn đến thành công này thì nó có ba cái vấn đề lớn mà cần phải nhắc đến. Đấy là phải có cái tư duy đổi mới. Và cái thứ hai nữa là phải có một cái khát vọng đủ lớn. Thì với nghĩ đến là phải thay đổi cái cách làm và làm như thế nào để đạt được những cái kết quả tốt nhất. Và cái thứ ba là phải có một lòng kiên định và một cái niềm tin về cái thành công thì đi hết được cái chặng đường mà mình đã định hướng ra. Ngay từ khi mà hoạch định chiến lược định hướng cho tập đoàn thì bà Thái Hương là chủ tịch tập đoàn luôn là khẳng định phải lấy khoa học công nghệ làm kim chỉ nam, làm cái chìa khóa vàng cho thành công. Kết hợp với những tài nguyên thiên nhiên, những cái lợi thế của đất nước, cộng với cái trí tuệ của người Việt Nam thì tạo nên một cái sức mạnh mới thực hiện thành công được các cái công việc mà mình định làm.
8: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi sự khác biệt so với trước đây, nên tư duy của người lãnh đạo cũng phải thay đổi để phù hợp với môi trường mới, nhất là sử dụng công nghệ mới để nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Đỗ Tuấn Việt, giám đốc nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG Ninh Bình nêu thực tế tại doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ sản xuất kính tiên tiến gắn với bảo vệ môi trường.
5: Với mục tiêu chính là đưa sản phẩm kính đến với người tiêu dùng ở cái giá cạnh tranh nhất và đa dạng về sản phẩm đáp ứng được mọi cái nhu cầu của khách hàng trên thị trường thì chúng tôi cũng quyết định là đầu tư áp dụng công nghệ mới cho nhà máy ở Ninh Bình. Với hệ thống robot từ khâu kiểm soát chất lượng là cũng bằng hệ thống máy soi lỗi tự động, phân loại kính và đến khâu đóng gói là đầu tư hệ thống máy robot của hãng KUKA là cũng hàng đầu của Cộng hòa liên bang Đức và sản lượng của nhà máy là rất lớn, 1200 tấn trên ngày cho nên là nếu như mà dùng sức người bằng thủ công tay chân thì chắc chắn là tốn nhiều lao động và độ chính xác thì sẽ không thể bằng robot được. Và thứ hai nữa là về cái an toàn lao động, và chúng tôi quyết định là đầu tư hệ thống robot để đảm bảo được cái năng suất của nhà máy cũng như là cái tính chính xác và sản phẩm để đạt được cái chất lượng cao theo cái mong muốn và cái yêu cầu của công ty.
8: Để chủ động đón đầu của cách mạng công nghiệp 4.0, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã và đang đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn an ninh năng lượng trong tình hình mới. Với mục tiêu đến năm 2020 góp phần đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành một trong bốn đơn vị điện lực hàng đầu ASEAN, Tổng Công ty đã định hướng các mục tiêu, xây dựng các chương trình hành động đổi mới toàn diện, ứng dụng những thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển bền vững. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết,
9: Việt Nam trở thành một địa chỉ, điểm dừng chân của rất nhiều tập đoàn đa quốc gia về phía trong nước thì sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân cũng như là sự đa dạng hóa của các thành phần kinh tế trong cái hoạt động sản xuất cũng đã tạo nên cái nhu cầu rất lớn trong cái việc tiêu thụ điện năng. Đời sống người dân cũng được nâng cao và nhu cầu của người dân đối với việc mà sử dụng các thiết bị như là dịch vụ của ngành điện ngày càng cao. Và điều đó cũng đã đặt cho chúng tôi một cái cơ hội rất lớn nhưng cũng là gây ra rất nhiều thách thức cho chúng tôi. Tức là chúng tôi Phải làm sao phải huy động được đầy đủ nhân lực, tài lực, vật lực, trí lực để có thể làm sao đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cho khách hàng. Và với cái sứ mệnh là chúng tôi phải đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế cũng như đời sống nhân dân thì tôn chỉ của chúng tôi là phải đặt là khách hàng. Là trung tâm, khách hàng là số 1 Với cái tôn chỉ đó thì cũng một cái điều rất là may mắn Tức là chúng tôi hiện nay được kinh doanh trong cái môi trường mà toàn cầu hóa Khoa học và công nghệ, cách mạng 4.0 Sau đó mà để đạt những cái mục tiêu của bản thân mình Thì chúng tôi bắt buộc áp dụng những cái ứng dụng khoa học công nghệ Trong kỷ nguyên số vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi
1: thưa quý vị và các bạn thực tế thì việc tiếp cận và tận dụng những thành tiệu khoa học công nghệ là yêu cầu cần thiết của mỗi nền kinh tế và nếu không nhạy bén kịp thời coi đây là một cơ hội quý báu thì các doanh nghiệp cũng sẽ mất đi cơ hội và tới đây trước khi kết thúc dòng chảy kinh tế cuối cùng của năm Mậu Tuất biên tập viên Bá Toàn cùng nhóm phóng viên thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị bài hát ngày Tết quê em sáng tác từ Huy do nhóm ca sĩ thể hiện những người thực hiện chương trình xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua Hẹn gặp lại quý vị trong dòng trẻ kinh tế đặc biệt chào năm mới kỳ hợi, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2019, tức là ngày mùng 3 Tết kỳ hợi.
5: Thank you.